0: Muito bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs. Hoje é dia 1 de dezembro de 2022. Que o Senhor fale conosco através da leitura de hoje. Obrigada por ter vindo, você fez a melhor escolha do seu dia. Hoje nós vamos começar com o Salmo 120. É uma oração contra os maldizentes. Um cântico. De peregrinação. Em minha aflição invoquei o Senhor e ele me respondeu: Senhor, livra-me dos lábios caluniadores, da língua mentirosa e traiçoeira. O que te dar em paga, o que te retribuir em dobro, ó língua pértida. Contudo, Ele a castigará com as flechas afiadas de um guerreiro com brasas incandescentes de sândalo. Infeliz de mim, que vivo como forasteiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho passado tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz. No entanto, ainda que insista em falar de paz, eles preferem engendrar violências e brutalidades Quando diz de peregrinação É porque o povo de Deus Está atravessando de um lugar Para outro lugar Ou está exilado em algum lugar Agora nós vamos para provérbios Hoje nós vamos ler provérbios 28, 25 e 26 A pessoa gananciosa Provoca contendas o tempo todo mas quem confia no Senhor prosperará em paz quem confia apenas em si mesmo é insensato porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo chegamos em Daniel estamos no capítulo no capítulo 7 Daniel sonha com quatro monstros. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel proteja o rei, o monarca da Babilônia, Daniel, teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos. Em minha visão à noite, eu pude observar os quatro ventos do céu agitando o um grande oceano. Então vi quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia. Eu o contemplei. E em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre dois pés somente como um ser humano e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado tendo na boca três costelas entre os dentes. E eis que foi-lhe ordenado assim. Levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então segui observando e vi outro animal. Agora um semelhante a imenso leopardo. Tinha nas costas quatro asas de ave e também quatro cabeças. E foi-lhe dada toda a autoridade para governar. E nessas visões que tive durante a noite em meu sonho, vi ainda um quarto animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha dez chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre pequeno que apareceu entre eles e três dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos, como os olhos de um ser humano, e uma boca que falava com soberba e arrogância. Enquanto eu estava pasmo admirando esses animais, eis que tronos foram trazidos e um ancião pleno de dias se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo e as rodas do trono, eram chamas ardentes. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões prestavam-lhe, prostrando-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. Mas eu segui observando porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que se lhes havia sido concedida. Contudo, tiveram permissão para viver por um período de tempo. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. O seu domínio é domínio eterno que jamais terá fim e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei sobre modo perturbado em meu espírito porquanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então, no sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estavam e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto eu havia podido observar. E o anjo me atendeu, dando-me a seguinte revelação. Eis que os quatro grandes animais representam quatro reinos que se levantarão sobre a terra. No entanto, os santos de Elion, o Altíssimo, receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, por toda a eternidade diante disso eu Daniel quis saber o verdadeiro significado do quarto animal porquanto era muito diferente de todos os demais e o mais horripilante deles com seus dentes de ferro e garras de bronze o animal despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade e ainda pisoteava todos os restos que deixava para trás. Também roguei por explicações sobre o significado dos dez chifres incrustados no alto da cabeça daquele monstro e quanto ao outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos, dos três chifres que caíram o chifre que possuía olhos semelhantes aos olhos humanos e uma boca que proclamava muitas palavras e todas com grande soberba. E enquanto eu contemplava o que se passava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião maior, rico em dias, e todo juízo foi executado a favor dos santos de Elion, o Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos tomaram posse do reino a eles confiado. Então, ele me deu o seguinte esclarecimento. O quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra, será diferente de todos os outros reinos passados e devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. Quanto aos dez chifres, dez reis se levantarão daquele mesmo reino e depois deles se levantará outro que será diferente dos primeiros e humilhará três dos dez reis. Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário as festas religiosas e as leis. Então, os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se reunirá para o devido juízo e todo o seu poder lhe será extirpado e aniquilado para sempre. E assim, o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elion, o Altíssimo. E o reino de Deus será um reino sem fim, e todos os governantes e domínios o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. Este, portanto, é o fim da visão? Quanto a mim, Daniel... Declaro que fiquei apavorado por causa dos meus próprios pensamentos, tanto que estremeci e o meu semblante empalideceu. Contudo, guardei tudo o que vi e ouvi comigo mesmo. Até aqui, vamos ler o capítulo 7. Amanhã nós voltaremos e vamos ver a visão do carneiro e do bode. Agora nós vamos para o Velho Testamento. Estamos em primeira carta de João, capítulo 1. Parabéns! Você concluiu a leitura, ou melhor, você ouviu toda a primeira carta e a segunda carta de Pedro. João escreveu assim. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta. Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticantes da verdade. Se no entanto andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo o Justo e Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado e dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Amém? Concluímos a leitura de hoje. Que o Senhor trabalhe em nosso espírito. Fiquem todos bem. Amanhã retornaremos se assim o nosso amado Senhor Jesus o fizer. Até lá!